0: Przemysł elektronicznej rozrywki zwany Game gamedevem tudzież gamingiem jest wart aktualnie niemalże 200 miliardów dolarów. Jest to kwota większa niż jakiekolwiek inne formy rozrywki razem wzięte. Ile tak naprawdę kosztuje wyprodukowanie gry? Odpowiedź znajdziecie w moim materiale. W świecie interaktywnej rozrywki gry wideo wyłoniły się jako dominująca siła kulturowa, oferując wciągające narrację, fantastyczną rozrywkę i rozgrywkę, oszałamiające efekty wizualne, które dorównują, a czasami nawet przewyższają ich odpowiedniki w filmie i telewizji, od niezależnych, naprawdę cudnych, małych diamencików po hollywoodzkie tytuły, Yy, AAA-owe, gry są coraz popularniejszym medium, które przekracza granice wieku i demografii. Jednak za kulisami tych cyfrowych arcydzieł kryje się skomplikowany i kosztowny proces. Właśnie produkcja gier, zrozumienie kosztów związanych z produkcją gier jest kluczowe nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przemysł, ale także graczy inwestorów, którzy chcą lepiej zrozumieć skąd pochodzą ich ulubione tytuły oraz dla tych, którzy chcą zrozumieć, jakie ryzyko wiąże się z inwestowaniem w rozwijający się cały czas rynek gier. Zacznijmy więc od pewnych ustaleń i definicji, tak więc definicja i różnice między grami. Podział gier na kategorie tutaj jest zazwyczaj płynny i nie ma bardzo ustalonych reguł. Ja ten podział, który prezentuję tutaj, Wynoszę trochę ze swojego doświadczenia, z tego co pozbierałem z różnych artykułów i materiałów i widzę taki podział gier na trzy kategorie. Indie, AA i AAA. I ten podział pochodzi z czasów, kiedy jeszcze rynek zaczął dojrzewać i różnicować się pod względem skali produkcji i budżetu. I wcześniej te ramy były trochę prostsze, dzisiaj są troszeczkę bardziej rozmyte. I początek tego podziału ma swoją historię w 1997 roku, kiedy swoją premierę miał Final Fantasy VII i kosztował on 45 milionów dolarów, co uwzględniając dzisiejszą inflację, czyli właśnie tę zmianę wartości pieniądza, dzisiaj ten budżet wynosiłby około 89 milionów dolarów, czyli całkiem sporo. Klasyfikacja ta mogła mieć kilka przyczyn i kilka jakby różnych elementów historii, gdyż podział A, AA, AAA używa się chociażby w klasyfikacji papierów wartościowych, ale też używano jej w, już w dwudziestoleciu międzywojennym w ocenie sprawności maszyn w fabrykach. I podobnie też zobaczycie takie kategorie nawet na lodówkach czy pralkach, gdy określa się klasę energetyczną sprzętu właśnie, A, AA, AA+, itd., itd. Em, próbowano też em, poza tym podziałem właśnie Indul, AA AAA wprowadzić pojęcie gry quadruple A albo AAA+, ale termin się trochę nie przyjął, em, bo te gry, które miały stawać się właśnie tymi quadruple, ja kompletnie nie wychodziły, nie wychodzą, mają cały czas problemy produkcyjne, więc troszeczkę ten termin siadł, a sam autor tego pojęcia przyznał, że popełnił po prostu literówkę, a media bardzo szybko podłapały temat, także zostajemy przy podziale właśnie indie, AA i AAA. I teraz czym one się charakteryzują? Bo tak, gry indie oznaczają te niezależne produkcje, często tworzone przez pojedynczych twórców, czasami mają też wydawcę, bądź też małe zespoły, ale z budżety, budżety tam, właśnie to są gry z budżetami, które nie przekraczają powiedzmy kilkuset tysięcy dolarów, co już jest i tak dość dużą kwotą, jeżeli sobie o tym pomyślicie. I pomimo tych ograniczeń gry Indii często wyróżniają się tą innowacyjnością, podejmowaniem ryzyka, kreatywnością, unikalnym stylem, nie są zbyt długie, nie są zbyt duże, ale właśnie mają sobie to coś, mają tak zwane USP, Unique Selling Point, wokół którego obudowuje się często grę i Historia tam jest pełna pasji, yy, wsadza się w to dużo kreatywności, no bo chce się po prostu zaznaczyć, yy, zrobić jakiś statement może. W każdym razie yy, autorzy w bardzo ograniczonym budżecie chcą przekazać swoją wizję, dlatego też te gry nie są duże. Następnie mamy gry Double A, zwane średnimi produkcjami. Nie pod kątem jakości, a bardziej pod kątem rozmiaru. Stanowią e, pomost pomiędzy właśnie indykami a e, AAA -ami. i tutaj historia e, gier Doubley to jest historia studiów, które już zdążyły osiągać sukces na tyle duży, aby mógł, móc rozwijać e, projekty o większej skali w budżecie. Ale nie na tyle duże, żeby konkurować właśnie z takimi absolutnymi gigantami branży. I grze Double często tworzone są przez większe zespoły, zazwyczaj składają się z zespołów powiedzmy od 10 do 70, może do 100 osób i dysponują budżetami w przedziale od kilku do kilkudziesięciu milionów dolarów. No i na końcu tej skali mamy oczywiście gry AAA, czyli największe, najdroższe produkcje w branży gier z budżetami sięgającymi od kilkudziesięciu do nawet kilkuset milionów dolarów. Gry AAA są tworzone przez duże studia z zespołami liczącymi setki osób. Historia gier AAA to jest historia ewolucji gier w medium o skali porównywalnej do właśnie blockbusterów filmowych. I tutaj pomimo wysokich kosztów i ryzyka gry AAA oferują właśnie tą najwyższą jakość grafiki, grywalności, produkcji a ze względu na skomplikowany proces produkcji są też najbardziej podatne na naciski komercyjne i konserwatyzm w twórczości. Właśnie to jest to, że w grach AAA ze względu na to, że bardzo dużo kosztują, nie można podejmować ryzyka, które sprawi, że gra się nie zwróci albo wręcz no, nie zarobi też na siebie. Tak? Więc skoro mamy te podstawowe definicje, to teraz trzeba sobie uświadomić, jak wygląda sam proces produkcji, żeby mieć pojęcie skali w tym wszystkim i podstawowe fazy produkcji gier. Produkcja gier, niezależnie od skali, yy, zazwyczaj od, obejmuje trzy główne fazy. Preprodukcję, produkcję i postprodukcję. Jednak skala i złożoność tych faz może się znacznie różnić w zależności od typu gry. I preprodukcja to jest etap, w którym twórcy opracowują koncepcję gry, tworzą dokumentację projektową, prototypy, planują harmonogram i budżet. I w przypadku gier indie ta faza jest często realizowana przez jedną bądź max kilka osób. Czasami to jest cały zespół, dlatego bo to są na przykład 3-4 osoby, i tutaj opracowują podstawową koncepcję gry. Tworzą prototypy, definiują główne mechaniki i ze względu na ograniczone zasoby proces ten może wymagać nie wiem, znacznej kreatywności, innowacyjności właśnie tak zwanego brainstormingu, tak, burzy mózgów. I gry AA i AAA zazwyczaj wymagają większego zespołu do przeprowadzenia tej fazy, dlatego, bo potrzebują tam poza designerami, szefami produkcji, jeszcze projektantów, artystów, programistów, żeby właśnie testować niektóre bardziej zaawansowane prototypy i przez co się już zwiększa koszty na tym etapie, ale umożliwiają e, dzięki temu te wszystkie procesy i wydatki, bardziej szczegółowe planowanie i większe skomplikowanie gry. Faza produkcji to jest etap, na którym twórcy tworzą właściwą grę, projektując poziomy, tworzą postacie, kodują mechaniki gry, e, tworzą grafikę. I w przypadku gier indie e, zespoły są zazwyczaj małe i każdy członek zespołu pełni wiele ról. Ze względu na ograniczone zasoby proces ten może być bardziej będzie mniej formalny i bardziej iteracyjny niż w przypadku większych gier. Natomiast w grach double AA, i AAA zazwyczaj wymagają większych zespołów z wyspecjalizowanymi rolami, takim jak projektant poziomów, artysta 3D, animator 3D, animator 2D osobno, tak, programista silnika gry, programista sieciowy, programista systemów, gameplayu itd. itd. Ze względu na większą skalę i złożoność tych gier, koszty produkcji to są znacznie, znacznie wyższe. I ostatnia faza to jest postprodukcja, czyli testowanie, poprawki błędów, optymalizacja, przygotowanie gry do wydania i czasami też ten etap utrzymania później. I w przypadku gier indie ta faza może być, cóż, bardzo, bardzo krótka i realizowana przez samych twórców, którzy stworzyli grę. Proces ten może być stosunkowo proste jeżeli nie jest to zbyt skomplikowana gra gry double i triple zazwyczaj wymagają dedykowanych osobnych zespołów do tworzenia do testowania do debugowania specjalistów od marketingu sprzedaży zespołów zewnętrznych czasami do optymalizacji, renderingu, którzy pomagają wypromować grę, przygotować ją do wydania, zdebugować, zoptymalizować i te dodatkowe role zwiększają koszty, ale są też niezbędne dla zapewnienia pewnej odpowiedniej jakości i sukcesu komercyjnego gry. Skoro już wiemy, że każdy ten etap jest inny, teraz warto wiedzieć, kto jest potrzebny w danej fazie produkcji, bo to też nie jest tak, że od samego początku mamy cały zespół, czy musimy mieć cały zespół. Zatem specjalizacje wymagane na każdym etapie produkcji. I tutaj produkcja gier to proces, który właśnie wymaga wiele specjalizacji, umiejętności i zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla zrozumienia, jak skala produkcji wpływa na zasoby ludzkie i na to, gdzie kto jest potrzebny, w jakiej fazie. I ze względu na ograniczone zasoby właśnie produkcja gier Indii często składa się z, no cóż, od początku do końca z tych samych osób. Tak? Często wymaga od twórców pełnienia wielu ról. Na etapie preprodukcji zespół może składać się z jednej lub kilku osób, które mogą pełnić funkcję projektanta, e, artysty koncepcyjnego, grafika programisty, scenarzysty i tak dalej i w fazie produkcji te same osoby mogą tworzyć grafikę, właśnie kodować i tak dalej i tak dalej i na podstawie na etapie tej postprodukcji twórcy mogą być odpowiedzialni za testowanie, debagowanie, optymalizację marketing. Gry zazwyczaj mają większy zespoły, bardziej zróżnicowane role i tutaj właśnie w preprodukcji bardziej potrzebujemy tych projektantów, koncepciarze, scenarzystów, projektantów dźwięku i batacze rynku, tak, którzy powiedzą, które mechaniki działają, bądź niektóre będą działać w w przyszłości, kiedy właśnie ta gra zostanie wydana. I y, tutaj właśnie w preprodukcji mamy to w fazie produkcji, mamy tutaj już bardziej nacisk na tą robotę warsztatową, tak więc właśnie więcej programistów, już mniej designerów, y, więcej grafików y, 3D modelarze, a nie na przykład koncepciarzy. Y, później w postprodukcji z kolei mamy zespoły testujące tutaj jest większy nacisk znowu, cały czas Program się są potrzebni, ale tutaj bardziej w, w kwestii optymalizacji, w debugowaniu tego, co znajdą testerzy. Następnie wchodzi właśnie marketing, PR e, i te wszystkie inne osoby, które pomogą później wydać właśnie grę. Czasami są też i tu bardziej w double i AAA, tak zwani producenci od kończenia gry którzy podejmują decyzje czasami, które elementy gry wyrzucić, bo przekroczą one po prostu zakładany budżet czasowy i finansowy. I właśnie w grach AAA te najbardziej wyspecjalizowane role jeszcze bardziej się właśnie rozdrabniają w różnych etapach, Dlatego czasami możemy mieć osobnych grafików i ludzi od planowania, budżetowania w tej pierwszej fazie gry i kompletnie osobne osoby mogą pracować w tym, jak już będzie cała ta produkcja działała. I często, jeżeli są bardzo to duże tytuły, a mamy ten bazowy zespół zbyt mały, to deleguje się pracę wręcz na zewnątrz, kiedy już mamy określone od początku do końca, czego potrzebujemy od danego modelu, który zostanie ustalony w, fazi, w fazie preprodukcji to na przykład zatrudnia się nie wiem, 10-20 modelarzy, którzy będą robili po prostu wybrane set od początku do końca w trakcie fazy produkcyjnej, bo wiadomo od, właśnie dokładnie co trzeba robić, a nie potrzeba tych grafików powiedzmy w fazie preprodukcji, w fazie postprodukcji. Więc często właśnie ten etap też angażuje liczbowo najwięcej osób i często też osoby spoza tego bazowego zespołu firmowego, tak więc no, tutaj to jest jedna sprawa, a druga w triple, jak jeszcze w fazie postprodukcyjnej, no to mamy oczywiście masę, ale to masę pieniędzy wydawanych na marketing, tak, więc tutaj ludzie od promocji, ludzie od organizowania też yy, eventów, tak, wydarzeń, które z, są związane z yy, promowaniem danej gry, to to wszystko też się wlicza w te koszty. I każdy z tych typów ma swoje unikalne wyzwanie i wymagania, co wpływa na koszt produkcji gier. Indywidualni twórcy małe zespoły pracujące nad grami indie muszą balansować pomiędzy różnymi rolami i zadaniami, co może być trudne, ale pozwala właśnie na większą kreatywność i innowacyjność. Gry double i triple z ich dużymi zespołami i specjalizacjami Mogą zaoferować większą w skalę i złożoność, ale też wiąże, wiąże się to z większymi, ale to znacznie większymi kosztami produkcji i współczesne studia produkujące gry AAA często mają na pokładzie specjalistów, którzy zazwyczaj nie są do końca kojarzeni nawet z produkcją gier bo y, mamy takich wręcz naukowców, którzy y, zajmują się sztuczną inteligencją, y, kognitywistyką, y, komunikacją człowiek-komputer. Są tam czasami eksperci od fizyki, matematyki, y, psycholodzy, y, analitycy rynku, którzy, no, też pomagają podejmować określone decyzje, co jak rozkładamy, nie wiem, w momencie, kiedy produkujemy gry usługi i projektujemy lootboxy, to wręcz dosłownie zatrudnia się socjologów i psychologów, którzy potrafią przeanalizować to, co będzie najbardziej wciągające. Więc... No to są działki, które teoretycznie się nie wiążą stricte z grami, a jednak są tam potrzebne. Na koniec warto zauważyć, że choć te wymienione role i specjalizacje są kluczowe dla produkcji gier, różne studia i projekty mogą mieć unikalne wymagania i struktury zespołów, bo inaczej robimy grę action-adventure, inaczej robimy mo mobilną grę-usługę, inaczej się produkuje chociażby God of War, i inaczej Genshin Impact, tak? Więc ostatecznie skuteczna produkcja gry wymaga nie tylko odpowiednich umiejętności, ale też efektywnego zarządzania i koordynacji zespołem. Jak widzicie samo zmierzenie kosztów gry nie jest już takie proste, gdyż każdy etap angażuje inną grupę ludzi o innych zakresach płac. Także postaram się rozdzielić te poszczególne koszty produkcji, by uświadomić wam z czego składa się finalny budżet. I tutaj starałem się zbierać różne informacje z różnych źródeł, analizować raporty giełdowe, badać różne książki w tym zakresie, tak więc mimo to, jak gdzieś tutaj będę podawał liczby, to one często też bazują na troszeczkę starych danych, staram się je wybalansować o wskaźniki inflacyjne, tak żeby mieć mniej więcej wszystko złożone do takich jednolitych kosztów, wciąż to wszystko jest obarczone błędem, więc... Jak znajdziecie inną liczbę gdzieś tam w internecie, to jest to bardzo możliwe i to nie jest tak, że jestem tutaj bezbłędny, natomiast starałem się być jak najbardziej dokładny w tym, co tutaj określam, co tutaj podaję do informacji. Także przygotujcie się na to, że to może się różnić też właśnie ze względu na to, że na przykład znajdziecie jakieś koszty w internecie sprzed kilku lat. Teraz te pieniądze są warte inną wartość i wynoszą ileś indziej dolarów i tak dalej, więc też się przygotujcie na to, że te właśnie liczby mogą wyglądać nieco inaczej. Wciąż, tak jak mówię, staram się być tutaj jak najbardziej dokładny. Więc zaczynamy. Po pierwsze najważniejsze koszty osobowe. Więc koszty osobowe są jednym z najważniejszych czynników wpływających właśnie na ogólny budżet produkcji gier i zależnie od skali i złożoności projektu te koszty mogą się właśnie znacznie różnić. I gry indie są często tworzone przez niewielkie zespoły dla indywidualnych lub indywidualnych twórców, znaczy, że te koszty związane z wynagrodzeniami są stosunkowo niskie, często właściciel firmy w ogóle nie pobiera wynagrodzenia, więc no tym bardziej jakby te koszty w ogóle wyglądają inaczej. Na etapie preprodukcji zespół może składać się z jedny, od jednej do kilku osób, które mogą pracować za bardzo niskie wynagrodzenie lub nawet za darmo, oczekując na potencjalne zyski w po wydaniu gry. To jest częsta praktyka, że właśnie pracujemy teraz za nic, pracujemy czasami po godzinach względem innej pracy czy coś takiego, no ale potem jak zarobimy z gry, no to dzielimy się w określonych procentach. No i to jest, to jest najczęstsza praktyka można powiedzieć przy bardzo małych zespołach i w fazie produkcji i postprodukcji koszty te mogą właśnie nieznacznie wzrosnąć, ale nadal są relatywnie niskie w porównaniu do double i i w przypadku year double A koszty ludzkie są znacznie wyższe biorąc pod uwagę większą liczbę osób zaangażowanych w produkcji, na etapie preprodukcji koszty te obejmują wynagrodzenie dla projektantów, artystów, scenarzystów i innych specjalistów. W fazie produkcji jest to kolejny wzrost, bo jest więcej właśnie tej roboty warsztatowej. W fazie postprodukcji koszty te nadal mogą jeszcze rosnąć, dlatego, bo często właśnie zostaje mało czasu na optymalizację, cały zespół musi jeszcze właśnie pracować nad tym, a wchodzi na przykład marketing. Koszty ludzkie dla AAA są oczywiście najwyższe i tutaj przy produkcji gier na taką skalę, każda faza wymaga zaangażowania dużego zespołu specjalistów, więc tutaj jakby mamy często wręcz od Indii do aaa wręcz wzrost wykładniczy. Wszystko to pokazuje, jak koszty ludzkie mogą wpływać na ogólny właśnie koszt produkcji i mimo to, że im mniejszy zespół, no to tym bardziej tutaj oszczędzamy, to wciąż mamy dość duże liczby, bo tu warto się właśnie zastanowić w takim razie ile zarabia twórca gier. To pytanie jest trudne, gdyż nie publikuje się zazwyczaj tego typu danych. Często ludzie, którzy pracują w branży są zobowiązani do tego, żeby nie ujawniać tych danych, wręcz nawet kolegom z firmy. Więc całe szczęście mamy takie oddolne inicjatywy jak chociażby Artura Gańszyńca, legendę polskiego Devu, który opracowuje raport o płacach w branży anonimowo zbieranych od samych twórców i szczegóły, szczegółowy raport za 2022 znajdziecie w opisie i karcie, on jest już dostępny, a za ten rok będzie najprawdopodobniej, najprawdopodobniej publikowany w trakcie jesiennego jesiennej konferencji, Game Industry Conference, na którą też zapraszam. Um, I żeby nie zasypać Was tutaj um, strasznymi jakimiś liczbami, to tak, najniższa wypłata oscyluje wokół, powiedzmy, minimalnej krajowej i jest to zazwyczaj początkujący grafik 2D lub QA, czyli tester. To też nie jest do końca to samo, bo tester, a zapewnienie jakości to są też różne kompetencje. W grach często to jest tożsame, w IT nie, także tutaj mal contentów odsyłam do, do zrozumienia, że w game devie niektóre role są, mimo że niezgodne z definicjami, to są wymienne. No i oczywiście najwięcej zarobi tutaj szef, dyrektor, manager, lead techniczny i tutaj rekordem, w raporcie była wypłata rzędu 55 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, ale przeważnie ona oscyluje dla takiego wysoko wykwalifikowanego specjalisty od 15 do 30 tysięcy miesięcznie i wszystko to zależy od doświadczenia, stanowiska, zakresu kompetencji, istotności wpływu na projekt, ale też Cóż, jest to trochę uznaniowe mimo wszystko, czyli nie ma jakiegoś takiego ogólnego wewnętrznego systemu gradacji płac, dostaje się po prostu tyle, ile się wynegocjuje. W niektórych firmach, w których pracowałem było tak, że było po prostu wprost powiedziane, że dana osoba na danym stanowisku z danym doświadczeniem może zarabiać odtąd dotąd i w zależności od tego, jakie ma dobre wyniki, to tyle dostanie pieniędzy. I to jest najbardziej fair, wtedy też nikt nie wypytuje, nie ma zazdrości, bo każdy po prostu wie, do czego aspiruje. Natomiast w wielu firmach jednak to jest tak, że to jest uznaniowe. I uśredniając więc w Polsce mediana zarobków, czyli ta najczęściej, naj, najczęstsza wypłata o powiedzmy tak, w game devie to około 9200 zł e, miesięcznie, a średnia to nieco ponad 11, czyli dla maksymalnego uproszczenia przyjmijmy więc, że miesięcznie wynagrodzenie dewa e, ze średnim już doświadczeniem, ale z już okrzepniętego powiedzmy w branży to jest jakieś 10 tysięcy złotych miesięcznie. Nie wszyscy teraz zarabiają, to jest fakt i często im te mniej popularne bądź mniej doceniane um, profesje, no to tym ta wypłata będzie gradowała w dół niestety. No i jak to wygląda w Stanach? E, w USA, żeby było zabawniej, miesięczne zarobki wynoszą mniej więcej tyle samo, tyle że w dolarach właśnie i według większości portali mediana, to nieco ponad 115 tysięcy dolarów rocznie, a średnia lekko ponad 120 tysięcy dolarów rocznie, więc no po prostu 10 tysięcy dolarów. Tylko tutaj pamiętajcie, że wchodzą oczywiście różnice regionalne i w kosztach życia. Przeciętne koszty życia w takim mieście jak Los Angeles w czy Nowym Jorku w stosunku do nie wiem, Warszawy są ponad dwa razy wyższe, a koszty pracownika w Stanach z racji tego, że duża część kosztów powiedzmy społecznych typu ubezpieczenie czy, czy ochrona zdrowotna jest sprywatyzowana i to sprawia, że po amortyzacji amerykański deweloper zarabia więcej niż polski, jasne, ale to nie jest wprost przelicznik walutowy, czyli to nie jest 3-4 razy więcej. To jest więcej, ale nie aż tyle po prostu. I teraz pomyślcie, że musicie utrzymać zespół 30 osób przez rok. Już w tym momencie koszt produkcji to jest 3,6 miliona złotych na rok. A to jest dopiero początek kosztów. I co jeszcze do tego wchodzi? Jedziemy dalej. Koszty oprogramowania. E, oprogramowanie jest niezbędne na każdym etapie produkcji gier, a jego koszt może znacznie różnić się w zależności od skali i złożoności projektu dla gier Indie. Twórcy często korzystają z tych darmowych, niskobudżetowych narzędzi. Najpopularniejsze komercyjne silniki gier, takie jak Unreal Engine, Godot czy Unity są oczywiście za, za darmo. Mogą również korzystać z tańszych wersji profesjonalnych narzędzi. Taki jak, nie wiem, Adobe Creative Suite dla tworzenia grafiki, Reaper dla dźwięku. W niektórych przypadkach twórcy też mogą korzystać z darmowych narzędzi open source, które mogą wymagać więcej pracy, ale są mniej kosztowne. Często korzysta się na przykład do 3D z blendera. To zresztą z blendera się korzysta generalnie na każdym etapie, w każdym rozmiarze projektu, tylko bardziej to jest kwestia potrzeb i możliwości i, i pewnych, no... Bo tutaj zazwyczaj jest taki wybór pomiędzy Mają 3D od Autodesku, który jest dość drogi, a Blenderem, który jest darmowy, więc tutaj no, no tu właśnie jest często kwestia gustu powiedzmy tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, po zapotrzebowania powiedzmy na niektóre funkcje, które są w Blenderze nie ma w mai i tak dalej, tak dalej. Gry Double często wymagają bardziej zaawansowanego oprogramowania i tutaj profesjonalne narzędzia do tworzenia grafiki, dźwięku animacji. Znowu zazwyczaj bardzo popularny jest jednak ten cały Creative Cloud od Adobe chociażby, są tutaj różne formy też płatności za to. Mamy biblioteki chociażby do dźwięku Double Eyes, tak? E, Pro Tools, Maya, to są często te niezbędne elementy. I w przypadku gier AAA. No to poza tymi wszystkimi rzeczami mamy też bardziej te zaawansowane narzędzia typu Houdini, które są dość drogie, więc to też przy skali osób, która uczestniczy w trakcie produkcji AAA-ów mogą znacznie podwyższyć jeszcze koszt. I teraz na każdym tym etapie oprogramowanie jest tym niezbędnym narzędziem, które pozwala przekształcać myśl w rzeczywistość, wizję artystyczną w coś, co później będzie namacalne dla gracza. tak? Jego koszt może jednak być znaczący, szczególnie właśnie dla gier większej skali. Teraz tak tylko szybko przechodząc przez różne takie losowe koszta, no to przykładowy zestaw narzędzi od Adobe to koszt około 55 dolarów miesięcznie, czyli ponad 200 zł za stanowisko. Majka kosztuje 200 dolarów miesięcznie, Czyli nam 230 30 coś, więc to może kosztować nawet 1000 zł miesięcznie. Firmowa przestrzeń wirtualna to koszt 5-6 dolarów miesięcznie, a tego typu rozwiązania od nie wiem, Google, Microsoftu czy Amazonu są bezcenne przy dzieleniu się informacjami, organizacji czasu czy projektu, więc to są takie konieczne, konieczne rzeczy w tym zakresie. Najpopularniejsze silniki w podstawowej wersji, oczywiście, są darmowe, jednak do, od pewnego poziomu dochodów lub też, aby zapewnić sobie lepsze wsparcie techniczne, musimy zapłacić. I tak, Unity w wersji Plus kosztuje 369 euro rocznie, a w wersji Pro 1877 euro rocznie na jedno stanowisko. Nie jest pobierany żaden procent od sprzedaży gry. Co inaczej wygląda w Unrealu, bo tam jeżeli zarobisz na grze ponad milion dolarów, Epic dostaje 5% od sprzedaży detalicznej z zarobków powyżej tego właśnie miliona i możliwe jest też wykupienie rozszerzonej licencji i wsparcia technicznego za 1,5 tysiąca dolarów rocznie za stanowisko, więc to też nie są małe sumy. W obu tych przypadkach możliwe jest indywidualne opracowanie planu płatności, są programy studenckie, programy dla indyków, różne promocje, ale wciąż to są dość duże koszty sumarycznie, więc do tego jeszcze trzeba na przykład, nie wiem, programiści lubią pracować też w Riderze, czy mają różne pluginy do programowania, które kosztują, powiedzmy Rider chyba kosztuje kilkaset złotych, rocznie i to jest bardzo przydatne narzędzie, ale to jest wciąż dodatkowy koszt. I jest jeszcze szereg innych przydatnych programów, które ostatecznie mogą się składać właśnie na te koszty liczone w setkach dolarów na osobę miesięcznie i to już znowu jest kolejny koszt. Więc mamy już ludzi, mamy już soft, teraz porozmawiajmy o sprzęcie. Sprzęt komputerowy to jest kolejny istotny element kosztów produkcji gier, i potrzeby sprzętowe mogą się różnić w zależności od skali projektu, rodzaju gry czy zastosowanych technologii. Dla twórców gier Indii minimalne wymagania sprzętowe mogą być stosunkowo niskie. Twórcy mogą pracować na standardowych takich komputerach osobistych, które są wystarczająco potężne do obsługi podstawowych narzędzi twórczych i silników gier, i koszt ten może wynieść od kilku tysięcy złotych za stanowisko, w zależności od specyfikacji i Tutaj patrząc na aktualne zestawy, chociażby na kanale Techlipton, który bardzo polecam, komputer za 7000 zł, powiedzmy, jest absolutnie wystarczający. To czy do pracy z Unrealem, czy do pracy z Unity, to wystarczy z zupełności. Produkcja gier Double wymaga bardziej zaawansowanego sprzętu, Komputer muszą być w stanie obsługiwać zaawansowane silniki gier, narzędzia twórcze, co zwiększa moc obliczeniową. Taki, nie wiem, Photoshop, Unreal, to dosłownie no, zerżą tyle pamięci, ile im dacie, więc tutaj dużo pamięci RAM, szybkie dyski, potężne karty graficzne, koszty te z, mogą z miejsca przekraczać granice no, 10 tysięcy złotych za stanowisko co najmniej. W przypadku gier AAA wymagania sprzętowe są najwyższe, oczywiście studia produkcyjne AAA często korzystają z najnowszych technologii, z ray tracingu ze wszystkich tych bzdur i tutaj... Dodatkowo studia muszą inwestować jeszcze w serwery do testów archiwizacji danej obsługi gier sieciowych, to za chwilę jeszcze i w sumie koszt sprzętu na stanowisko dewelopera domyka się ledwo poniżej 20 tysięcy, a niektóre stanowiska czy stacja robocza chociażby dla zaawansowanych grafików em, no, wymagają kosztów y, spokojnie około 30 nawet tysięcy złotych za stanowisko i wzwyż. I trzeba pamiętać, że do produkcji gier potrzebne są nie tylko komputery pracowników. W zależności od typu gry potrzebne są serwery do utrzymania struktury sieciowej oraz na repozytoria projektów. Potrzebne są build maszyny tak zwane, które w zautomatyzowany sposób na bieżąco budują i testują projekt, usprawniając w tym całą pracę zespołu i minimalizując koszty osobiste. Czy osobowe, przepraszam. I tutaj osobiste też. Koszt takiego jednego serwera, który jest wielozadaniowy, to zakres kilkudziesięciu do ponad 100 tysięcy złotych. I ponadto, jeżeli tworzymy gry na konsole, potrzebujemy dev kity i test kity. Specjalne wersje konsol o rozszerzonej architekturze sprzętowej, które możemy kupić lub dostać od danego właściciela platformy po podpisaniu umowy partnerskiej. Nie mogę tutaj zdradzić szczegółów, ale często ten pierwszy dev kit otrzymuje się za darmo przy podpisaniu umowy, czy tam za symboliczną kwotę, natomiast kolejne e, to są często koszty rzędu setek i tysięcy dolarów. Skoro mamy już kim i czym robić grę, to co nam zostało? No jakoś musimy grę sprzedać, tak? Więc koszty marketingu. Marketing jest kluczowym aspektem produkcji gier, który często jest niedoceniany, a jego koszty mogą znacznie różnić się w zależności od typu gry. I tu twórcy gier Indii często mają ograniczony budżet na marketing, większość promocji może opierać się na działaniach organicznych, takich jak media społecznościowe, blogowanie, czy udział w wydarzeniach branżowych. Można też zarobić to przez YouTube, ja tak trochę planuję, ale Michael Bell chociażby z Bellular News właśnie... Najpierw wystartował kanał, zebrał całkiem niezły following i potem i jego zespół jednocześnie produkuje grę wydało grę Pale Beyond, którą też bardzo polecam. Może kiedyś zrobimy streama z tego? Ja bym bardzo chętnie to yy, zrobił. Dajcie znać czy chcecie zobaczyć mój stream z Pale Beyond. Tak. O, niektóre studia indie mogą zdecydować się też na wydanie niewielkiej sumy na płatne reklamy w internecie, bądź też zlecenie twórcy treści, aby zaprezentować ich grę właśnie do streamerów, do, do różnych podcastów. Często są podsyłane klucze właśnie, żeby jakoś zamarketingować, zareklamować grę. Koszty te jednak nie są jakoś duże, na pewno nie tak duże, jak w stosunku do AA i AAA i tutaj często... Jeżeli cały zespół skupia się na produkcji, to zatrudnia się jednego, dwóch dobrych specjalistów, którzy takie rzeczy ogarniają, I to jest ten koszt tych pracy tych dwóch, powiedzmy, osób, więc to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie przez tylko fazę postprodukcji dla gier. Double, A. koszty marketingu są znacznie wyższe i tutaj studia produkujące tego typu gry zatrudniają zewnętrzne agencje marketingowe, które pomagają w promocji gry przez różne kanały, albo mają właśnie wsparcie wydawcy. Często wydawca też me, poza inwestycją w dany zespół pomaga właśnie w kwestii marketingowej. Tak na przykład Robi nie wiem, 11 bit Studios, tak? No, oni mają świetny zespół marketingowy, są jednocześnie bardzo, bardzo dobrym, chwalonym wydawcą i właśnie oni też ogarniają chociażby nie wiem, produkcję trailerów, w sensie oni się tym zajmują, czy zlecają to innym firmom, no ale oni jakby tym się wszystkim opiekują. I. Tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi cała obsługa mediów społecznościowych, reklamy online, telewizyjne może czasem. Wchodzimy tutaj w etap liczony od kilkunastu do kilkudziesięciu, ale uwaga, tym razem procentu całego budżetu gry, więc to już są rzędy kilkuset, nawet kilku milionów złotych. Więc to nie jest już tania zabawa. I w przypadku gr Triple budżety marketingowe często są równie wysokie, a czasami nawet wyższe niż budżet samej produkcji. Rozumiecie, to jest tak jak z filmami blockbusterowymi w Hollywood, tak? że mamy nie wiem 200 milionów na produkcję filmów i 200 milionów na marketing. To w jest podobnie, a czasami nawet ten marketing bywa droższy bo mamy reklamę w telewizji, w kinach, no przecież widzieliście chociażby, nie wiem, jak byliście w kinie, reklamy God of War czy, czy Legends of Zelda Tears of the Kingdom, czy Call of Duty chociażby. Niektóre gry AAA mają też swoje budżety na tworzenie i dystrybucję specjalnych edycji kolekcjonerskich, sponsorowanie turniejów e-sportowych, czy zatrudnienie znanych osób do promocji gry. No chociażby w Evil West, dany tracho, o ile dobrze pamiętam, na przykład był taką twarzą reklamową, gdzieś tam był jeden spot z nim, no to zapłacenie mu Kasy za to, no to, to nie jest też taki bardzo tani deal. I podsumowując, koszty marketingu są istotną częścią budżetu produkcji gier, mimo że twórcy gier indie zazwyczaj mogą sobie radzić z, y, sami y, czy z małą pomocą. Tak, właśnie gry Double i AAA muszą już wydawać tutaj masę pieniędzy. No i oczywiście no, dlaczego w ogóle wydajemy na ten marketing, w dzisiejszych czasach produkuje się masę, ale to masę gier wyręcz dziennie, więc tym samym, żeby gra została zauważona musi być promowana, jeżeli nam zależy na tym, żeby mieć odpowiednią sprzedaż, żeby się zwróciła, żeby wydawca czy inwestor był zadowolony, trzeba grę promować, bo jeżeli Kiedyś powiedział ta grafo zaręba w świetnym filmie Wszystko z nami w porządku. Gry się w pierwszej kolejności dzielą na te, o których słyszymy i których nie słyszymy. I dopiero te, o których słyszymy możemy rozważać w kategoriach dobre, złe. Więc właśnie, żeby gra była usłyszana, to potrzebujemy marketingu. I wydawałoby się już, że wszystkie e, koszty zostały wymienione, ale nie, sprawy nie są takie proste. Wszak po wydaniu gry trzeba jeszcze zadbać o utrzymanie produktu, tak? Więc... Mówimy o kolejnych kosztach. Koszty po wydaniu gry. Kiedy gra zostanie wydana, koszty produkcji się nie kończą w rzeczywistości dla wielu gier, szczególnie dla sieciowych, czy gier usług, koszty po gry mogą stanowić znaczną część całego budżetu. I dla gier indie te koszty mogą obejmować utrzymanie serwerów, jeżeli gra ma funkcję online, aktualizacje i poprawki błędów oraz ewentualne dodatki, czy rozszerzenia. Twórcy indie mogą też poświęcić czas i zasoby na wsparcie dla graczy, obsługę społeczności, media społecznościowe, fora i my, pamiętajcie jeszcze, że mamy taki tryb jak early access, gdzie cały czas gracze dają feedback i wtedy twórcy na to reagują, to cały czas jest praca jeszcze, bo Wtedy teoretycznie gra nie jest wydana. Gry AA i AAA często wymagają znacznie więcej wsparcia po wydaniu. To um, te regularne poprawki, aktualizacje, zarówno naprawy błędów, jak i dodawanie nowej zawartości. Gry te mogą wymagać ciągłego wsparcia serwerowego, szczególnie jeżeli mają duże aktywne społeczności graczy. Dodatkowo gry te mogą znacznie, e, znacznie sumy wydawać na e, ten marketing powydawnicze, aby utrzymać zainteresowania grą. Dlatego, bo no, mało która gra, to, to za niedługo będę wspominał, mało która gra potrafi e, odkuć koszty e, zaraz po wydaniu. No, dlatego trzeba cały czas jednak tą, te gry promować. Koszty po wydaniu gry mogą też obejmować zarządzanie społecznością, tak jak moderowanie forów, organizowanie wydarzeń, prowadzenie mediów społecznościowych dla, dla gier AAA. E, te działania mogą wymagać wręcz pełnoetatowego personelu. Co prawda po wydaniu gry, która nie jest sieciową yy, grą, usługą, większość zespołu pracuje już nad nową produkcją, ale nadal trzeba zadbać o produkt, o graczy, co nadal kosztuje niemało. I to dalej nie jest koniec wydatków, bo kolejnym aspektem są koszty prawne i licencyjne. I tutaj nie może to być yy, pominięte, tak? Yy, Mamy koszty prawne, administracyjne, licencyjne, zależą od wielu czynników. Oczywiście, od skali zespołu, skali gry, tego, czy wykorzystujemy na przykład licencjonowaną muzykę. No i tutaj, zespoły Indie są zazwyczaj prostymi spółkami, niesformalizowanymi grupami, które poza prostą umową między sobą i ewentualnym wydawcą i inwestorom nie potrzebują wiele. Potrzebują zazwyczaj prawnika, który obsłuży formę prawną na początku, dopilnuje umów, dopilnuje papierów. To. Ogarnięta osoba, jedna ogarnięta osoba potrafi zrobić. Natomiast dla gier double i triple koszty prawne licencyjne są zazwyczaj znacznie wyższe, bo właśnie chociażby licencja muzyki, czyjś znanej twarzy, tak, e, może wymagać licencji i no, za to wszystko trzeba płacić. I często przecież słyszycie o takich e, przypadkach, że gra jakaś schodzi ze Steama na przykład po 10 latach, dlatego bo muzyka tam wykorzystywana. E, Stracił, jakby twórca stracił licencję na używanie tej muzyki, muszą ją wykroić najpierw z gry, zrobić nowego builda e, albo muszą dopłacić po prostu za licencję, no co jest też dodatkowym kosztem, zwłaszcza, że taka gra po 10 latach na Steamie zazwyczaj już dużo nie zarabia. E, wreszcie y, też no utrzymanie firmy samo w sobie jest drogie, tak, w sensie trzeba czasami zapłacić za biuro, za y, ja wiem, owoce dla pracowników, wodę, cokolwiek, y, więc y, tutaj mamy te dodatkowe koszty, o których zazwyczaj nie myślimy, a które trzeba też brać pod uwagę, kiedy prowadzi się już firmy, tak, czyli właśnie w przypadku i AA, AAA, kiedy mamy już te więcej, więcej osób, mamy pewną odpowiedzialność za nich, no to też mamy też dodatkowe koszty. W zależności więc od skali, powyższe opłaty mogą stanowić dużą część budżetu, stąd nie można ich pominąć w tym całym zestawieniu. Tak samo jak ostatniego punktu, który jest bardzo istotny, z perspektywy oceniania kosztów, no bo mamy pewne też różnice regionalne w kosztach. I tutaj różne regiony na świecie mają różne koszty życia, płac, infrastruktury, co może wpływać na ogólny koszt prowadzenia studia growego, tak? Indie, game dev może skorzystać z niskich kosztów życia i wynagrodzeń w niektórych regionach, co może obniżyć ogólne koszty produkcji, no bo też często indyki pracują w domu, po godzinach, więc też jakby no nie prowadzą biuro, to jest jedno, ale też często korzystają z pracy zdalnej od podobnych gdzieś tam pasjonatów na drugim końcu świata, więc kraje takie właśnie jak Polska, jak Indie, Ukraina mogą zaoferować swoje usługi w znacznie niższych kosztach w porównaniu do takich krajów jak USA, Kanada czy Japonia. Podobnie studia produkując chociażby ze względu na te koszty życia, o którym mówiłem wcześniej. Tak? Podobnie studia produkujące gry W AA i AAA mogą zdecydować się na outsourcing niektórych rzeczy właśnie do krajów z niższymi kosztami, takie jak testowanie gier, tworzenie assetów czy tłumaczenia. Ważne jest, żeby pamiętać, że niższe koszty nie zawsze muszą oznaczać niższą jakość. Wiele regionów z niższymi kosztami życia mają bardzo talentowanych twórców, już nieraz przecież też chwalą właśnie Polskę jako zagłębie bardzo zdolnych artystów i inżynierów, więc no właśnie, tak. a nasze koszty życia są jednak stosunkowo niskie. Jednakże różnice regionalne mogą też wprowadzać dodatkowe wyzwania, chociażby różnice czasowe, więc trzeba się umieć dogadywać i też nieraz nie na przykład pracując dla Japończyków czy dla Amerykanów zdarzało mi się mieć rozmowy od, 20, od 23 do 1 w nocy, bo tam u nich to był normalny nie wiem, czas biurowy. E, mamy też różnice kulturowe w sposób, w jaki się komunikujemy, które mogą wpływać na harmonię czy efektywność zespołu i te wyzwania wymagają czasami dodatkowych inwestycji w komunikację i koordynację. I w dzisiejszej dobie właśnie takiej postpandemicznej, gdzie praca zdalna lub hybrydowa jest na porządku dziennym, wiele firm korzysta właśnie z możliwości czerpania z zagranicznych rynków, chociażby po to, żeby redukować koszty i tylko, zarabiacie na przykład dwa razy lepiej niż w Polsce, pracując dla firmie stan w firmie Stanach, dalej żyjąc na przykład w Polsce i wydając tutaj pieniądze, a jednocześnie firma amerykańska, yy, za podobnego programistę czy, czy specjalistę z innej dziedziny y, płaci 25-30% mniej niż y, tam w kraju, więc jakby tutaj jest trochę win-win. Problem tylko, że no, to jest takie zabieranie pracownika z polskiego rynku y, do Stanów, tak, bo twórca Polski nie pracuje w Polsce. tak, no ale. Tutaj są różne podejścia moim zdaniem. Akurat wydaje mi się, że w momencie, kiedy jesteśmy na pewnym etapie możemy sobie pozwolić na pracę za granicą, to jest też bardzo dobre doświadczenie, trenowanie języka i tak dalej, więc trzeba też z takich rzeczy korzystać. Dobra, teraz już pogadałem o tych wszystkich kosztach, o tym na co to się składa, A teraz pogadajmy o przykładach, czyli koszty produkcji gier na przykładach i już swego czasu podawałem takie trzy wśród znajomych, jak gadałem yy, i wydają mi się idealne właśnie do tego zestawienia. Mianowicie za... Przykłady wziąłem sobie trzy polskie gry z różnych segmentów. Golf Peaks od Afterburn Studios, Ghost Runner od One More Level i Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Wszystkie koszty przeliczyłem uwzględniając aktualne wskaźniki inflacyjne, podaję em, koszty w walucie z oficjalnych danych przeliczone na aktualny kurs złotówki. Wciąż nie będą to idealne dane w żadnym aspekcie. Ale staram się zbalansować wszystkie czynniki makro, mikroekonomiczne dając wam pewne wrażenie skali, z czym tutaj mamy do czynienia w ogóle, jak szybko gry zarabiają na siebie i o jakich kwotach mówimy. I tak, Golf Picks. Gra mobilna powstała w 5 miesięcy. W stosunkowo tanim środowisku deweloperskim grę stworzyło 5 osób i to też nie pracowało przez cały czas produkcji te 5 osób. Koszt produkcji wyniósł około 23 tysięcy dolarów, czyli prawie 100 tysięcy złotych. Cena gry to około 3 dolary na iOS i Androida i 5 dolarów na Steam. Sprzedaż na Androidzie przez Google Play wynosiła 55% sprzedaży na iOS-a w stosunku do ios mimo uruchomienia gry 4 miesiące później, gra została sprzedana w liczbie 2250 egzemplarzy na Steam z 60 recenzjami co dodaje, daje stosunek 1 recenzja na 37,5 zakupu i gra na Steam miała 300 wishlist na starcie, a teraz ma ich 3000, więc też ta gra miała dość dobry ogon sprzedażowy i koszta gry z uwzględnieniem wszystkich podatków i opłat zwróciły się w kilka tygodni po premierze. Po dwóch latach według autora, jak podawał na ostatnim GDC, gra zarobiła prawie 100 tysięcy dolców, więc całkiem nieźle. 100 tysięcy złotych koszt, 100 tysięcy dolarów e, zarobienie gry. No, jest całkiem nieźle. Koszty produkcji Ghostrunnera wynosiły... 2,5 miliona euro, czyli około tam 10-12 milionów złotych, które zostały odzyskane w ciągu jednego dnia. E, przynajmniej tak głosiły raporty giełdowe. Tytuł tworzyło 30 osób przez około 2 lata. Cena gry wynosiła i wynosi nadal 30 dolarów. Gra sprzedała 500 tysięcy egzemplarzy w ciągu pierwszych 4 miesięcy od sprzedaży, a w przeciągu roku z hakiem od wydania osiągnęła połowy miliona sztuk. Więc to był wielki sukces, e, do, typowo double e, No i właśnie mamy tutaj tą skalę. Tu mamy 100 tysięcy złotych, tu mamy ponad 10 milionów złotych. I Cyberpunk 2077. Szacuje się, że koszt rozwoju Cyberpunka wyniósł 120 milionów dolarów. Czyli około 454 milionów złotych. Koszty marketingowe i inne pośrednie mogły wynieść około 100 milionów dolarów, czyli 370 milionów złotych. Stąd całkowity budżet wyniósł po uwzględnieniu inflacji niecałe 250 milionów e, dolarów, e, a tym samym przebiło koszt całkowity miliarda złotych. Czyli popatrzcie, mamy indeks za 100 tysięcy złotych, double za 10 milionów i Ablej za miliard. To jest trochę skali, prawda? Cena początkowa gry to 60 dolarów, teraz oczywiście jest tańsza, koszty tytułu zwróciły się na etapie preorderów, czajcie? Czyli macie prawie milion, miliard dolarów kosztów i zwrócił się on zanim w ogóle gra została wydana, co się później działo oczywiście, to jest inna sprawa, ale dosłownie z samych preorderów sobie odbyli koszty. To jest niesamowite, to jest evenement, trzeba przyznać, bo rzadko kiedy też tak jest, ale to jest właśnie wydaje mi się taki znamienny przykład zwłaszcza, co się później działo potem. Od grudnia 2020, gdy miała miejsce premiera gry, tytuł jest nadal utrzymywany i poprawiany, no całe szczęście, a niebawem wychodzi do niego jeden duży dodatek fabularny. I ważne jest zapamiętanie, że sukces finansowy gry nie zawsze jest bezpośrednio proporcjonalny do jej kosztów produkcji. Często gry o niskim budżecie, jak właśnie Golfpix, mogą osiągnąć sukces finansowy, podczas gdy gry o wysokim budżecie, takie jak właśnie Cyberpunk, mogą nie spełniać pewnych oczekiwań finansowych, mimo dużej inwestycji. Zwłaszcza, że zachodnie oddziały Square Enix na przykład, pomimo sprzedaży na poziomie kilku milionów sztuk, oficjalnie podawała informację, że ich gry nie spełniały oczekiwań finansowych, co jest dziwne. A propos oczekiwań, przeanalizujmy teraz dwie duże i bardzo drogie wpadki. Tak więc Forspoken i The Callisto Protocol, wielkie budżety i wielkie porażki. Spoken, czyli gra opracowana przez Luminous Production i wydana przez Square Enix, miała Szacunkowy koszt ponad 100 milionów dolarów, jednak gra nie spełniła oczekiwań graczy i krytyków po jej wydaniu. Recenzje i opinie graczy wskazywały na szereg problemów, które przyczyniły się do słabego odbioru gry, w tym postrzegane problemy z dialogami, brakiem bogactwa przestrzeni, słabym designem w otwartym świecie, no i problemy oczywiście z wersją na pc -ta. I w odniesieniu do danych szczegółów do, do, do jakości, no gra była pr krytykowana przez niewłaściwe optymalizacje, e, zwłaszcza w odniesieniu do wymagań systemowych na, na, na pecetach, które były po prostu z kosmosu. No i e, to wszystko wpływało na e, jakość gry i ostateczne oceny. E, w przypadku Luminos akurat masa środków poszła na rozwój silnika do gry. I narzędzie to było wykorzystywane nie tylko przez Forspoken, ale też przy Final Fantasy XV, Final Fantasy XVI, e, które, którego nowa iteracja będzie bazą też dla Final Fantasy XIV już niedługo. I każda z tych gier miała inne potrzeby, a utrzymanie własnego silnika jest bardzo, ale to bardzo kosztowne. Patrząc również na to jak wygląda Final Fantasy XVI, a zobaczcie jakie są teraz materiały z tej gry, no to jaki już teraz w ogóle zbiera oceny i opinii pod kątem nawet technicznym. Mam wrażenie, że dużo sił właśnie poszło w tą optymalizację silnika pod PS5, pod PS5 właśnie i pod tą iterację, która jest wykorzystywana w 16, stąd właśnie e, problemy w wersji pecetowej i stąd też problemy troszeczkę z e, samym Forspoken, które podejrzewam, że na pewnym etapie było poprojektowane, ta preprodukcja była jakaś tam, ale sama produkcja no, niestety tutaj poszła jakby te proporcje w niewłaściwym kierunku. No i Square Enix zawsze chciało już, y, myślę, zapewne chciały już kapitalizować od pewnego momentu na zespole, no bo w momencie, kiedy robisz technologię, a nie sprzedajesz jej, tylko wykorzystujesz ją do wewnętrznych y, projektów, no to musisz zrobić jakiś wewnętrzny projekt, żeby na tym zarobić. Final, Final Fantasy XV miał swa, swoje problemy, um, a właśnie Forspoken już było poganiane też ze względu na to, żeby skupić się na y, Final Fantasy XVI. No i przez to też wydaje mi się, to jest moja opinia, to nie jest potwierdzone, ale z drugiej strony jak sobie poczytacie artykuł, jak wyglądała produkcja, to troszeczkę to było właśnie w tą stronę e, kierowane, żeby jak najbardziej dopracować silnik, zrobić tą iterację pod e, Final Fantasy właśnie 16, skupić się na tym i jak najszybciej skończyć Forspoken, żeby na tym zarobić. No i wydaje mi się, że to wszystko właśnie e, złożyło się na te słabe wyniki, słabą jakość i słabe oceny Forspoken. Jeżeli chodzi o The Callisto Protocol z kolei, to opracowane ono zostało przez Striking Distance Studios, czyli weteranów z EA, którzy w ramach Visceral robili pierwszy Dead Space. I zostało wydane przez Crafton, czyli właściciel PUBG, tak swoją drogą. Zresztą była swego czasu taka teza, że Kalista Protocol dzieje się w świecie PUBG, tylko, że to był w zasadzie jakby zabieg marketingowy i wycofano się z niego niedługo przed wydaniem gry. Generalnie projekt kosztował 200 miliardów wonów, czyli, bo to południowo firma, czyli około 161,5 miliona dolarów, a proces produkcyjny zamknął się w trzech latach. I teraz, co tutaj nie zagrało? Otóż, patrząc na materiały produkcyjne, em, Twórcy skorzystali naprawdę z drogiego sprzętu wysokiej jakości do nagrań z przerywnikowych. Ten motion capture studio, które oni wykorzystywali było naprawdę no web rozsadza. Zobaczcie sobie materiał na Ars Technica, gdzieś tutaj będziecie mieć overlay, będziecie mieć linki do tego. No tam naprawdę położono dużo uwagi i dużo pieniędzy. Bardzo długo pracowano nad poszczególnymi elementami gry, właśnie światła, efekty specjalne, efekty dźwiękowe, modele, na to poszła masa, masa pieniędzy. Zespół był w dużej mierze złożony z weteranów branży, to też ich wypłata musiała być stosunkowo wysoka, a wnioskując do się, doniesień pracowych niestety kultura pracy była bardzo niska. Zespół przez dużą część developmentu crunchował, co wpływa negatywnie na jakość produkowane gier, ponadto Glenn Schofield zamiast... W sumie też legenda branży, zamiast doglądać samej produkcji jako szef studia, był on zresztą głównodowodzącym Dead Space, teraz musiał się skupić na prowadzeniu firmy, tym samym widać było brak odpowiedniego poskładania tych wszystkich wysokojakościowych elementów w spójną całość, co zresztą bardzo się negatywnie odbiło na jakości finalnej. Pomimo wysokich kosztów produkcji i oczekiwań co do gry jako tytułu Quadruple A um, Callisto Protocol nie spełnił oczekiwań graczy. Początkowo przewidywano, że gra może osiągnąć skumulowaną sprzedaż około 5 milionów egzemplarzy, co byłoby niesamowitym sukcesem, ale z powodu słabszej niż przewidywano właśnie sprzedaży obecnie jest mało prawdopodobne, aby nawet osiągnąć te 2 miliony sztuk, które Krafton przewidywał. Niezadowalające wyniki sprzedaży wpłynęły negatywnie na cenę akcji wydawcy, właśnie Crafton i w odpowiedzi na niepowodzenie gry mają zamiar teraz monetyzować tyle ile się da na DLC-kach, na dodatkach kosmetycznych i tego typu rzeczach, tylko pytanie czy to wystarczy, no bo jednak zaufanie graczy zostało zawiedziano, zawiedziona gra bardzo szybko spadła z ceny tej bazowej i no teraz już gra się w to lepiej, ale szczerze powiedziawszy, no to nie jest dalej ten poziom, którego byśmy oczekiwali od tak doświadczonego zespołu. No ale no właśnie w momencie, kiedy osoba kreatywna, która dowodzi zespołem nagle zostanie wsadzona na stanowisko prezesa i musi zajmować się biznesem, a nie e, faktycznie produkcją, albo musi co chwila odbijać się pomiędzy właśnie prezesurą, a, a prowadzeniem faktycznie kreatywnym gry, no to niestety to mogą być tego takie efekty. Kolejnym etapem, kolejną częścią jest samo podsumowanie już, bo troszeczkę będziemy iść w stronę końca. Więc tutaj warto wiedzieć mimo wszystko, że jak bardzo, wydaje mi się, że każdy kto robi gry robi to z pasji i produkcja gier to jest jednak skomplikowany, drogi i ryzykowny proces i rozpoczynając od koncepcji i kończąc na tym finalnym produkcie, produkcja gier to jest proces, w którym angażuje się właśnie wielu specjalistów z zupełnie różnych dziedzin. Mamy i artystów, mamy pisarzy, mamy programistów, mamy techników, mamy masę rzeczy, masę ludzi, którzy zahaczają o wiele, wiele różnych kompetencji. Yy, I wszyscy oni jakoś dokładają swoją cegiełkę do wyprodukowanej gry, ale właśnie synchronizowanie ich pracy, zaangażowanie tyle osób no musi kosztować. Każda z tych osób wnosi swoje unikalne umiejętności, doświadczenie, przez co no, przekłada się to właśnie na koszty związane z produkcją. Koszty są znaczne i właśnie nie tylko obejmują wynagrodzenia, ale oprogramowanie sprzęt marketing, yy, prawne administracyjne utrzymanie firmy, wsparcie po wydaniu, wszystko to wymaga precyzyjnego zarządzania i zrozumienia przepływów finansowych, po to też często, no, sami ludzie od biznesu, w sensie od prowadzenia firmy, to nie powinni być do końca ludzie, którzy kreatywnie prowadzą studio, bo ciężko pogodzić te dwie kompetencje, żeby dobrze się zgrywały, jak to właśnie widzimy na przykładzie chociażby Decalista Protocol. Ponadto koszty mogą się różnić w zależności od skali produkcji właśnie, czyli indie, AA, AAA i regionów, w którym gra jest produkowana. Mimo ogromnej inwestycji czasu, energii i finansów no sukces gry nie jest gwarantowany. Niepowodzenie takich gier właśnie jak Forspoken czy kalista Protocol pokazują, że nawet najdroższe produkcje mogą nie odnosić sukcesów komercyjnych. Oznacza to, że no produkcja gier nie jest, jest nie tylko kosztowna, ale właśnie jest ryzykowna. Ryzyko to jednak nie jest tylko zagrożeniem, to jest też szansa właśnie, żeby stworzyć coś nowego, coś innowacyjnego, coś, co może odmienić rynek gier, coś, co może wpłynąć na graczy, wzruszyć ich, um, jakoś um, nie wiem, odmienić ich życie może czasami nawet. No i niezależnie od tego, czy to jest małe studio tworzące unikalną grę, czy wielkie studio aaa które pracuje nad najnowszą superprodukcją, um, produkcja gier jest tym polem dla kreatywności, innowacji i pasji. To jest wspaniałe, no, Podsumowując, produkcja gier to jest właśnie ten skomplikowany, kosztowny proces, ale wydaje mi się, że ryzyko jest warte, warto stawić czoła tym wyzwaniom. Czasami właśnie e, też położyć swoją kasę na szali, bo niektórzy właśnie robią gry stricte za swoje pieniądze i chylę czoła za odwagę, no ale jeżeli się w coś wierzy, no to warto to robić. No patrząc też w przyszłość, patrząc na właśnie nowe wyzwanie możliwości w produkcji gier. E, ten biznes cały czas ewoluuje, przynosi no, nowe, nowe przeszkody, ale i też nowe pomocy, nowe narzędzia wraz z postępem technologii. Oczekiwania graczy wzrastają, zatem rosną koszty produkcji. No i nowe technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, AI, blockchain, mogą wpłynąć na zmianę struktury kosztów produkcji gier, wprowadzając nowe elementy do tego równania. Na przykład gry VR i AR wymagają znacznie bardziej specjalistycznego sprzętu, dodatkowych zabawek do tego, żeby właśnie tworzyć, tworzyć gry i unikalnych zdolności projektowania, optymalizacji, które są wymagane do tego, żeby gra prawidłowo pracowała właśnie na tym sprzęcie. Sztuczna inteligencja może zautomatyzować pewne procesy, no ale też mamy tu procesy, problemy licencyjne, kwestie jakości, też patrzenie na morale ludzi, no bo aktualnie jednak AI jest bardzo kontrowersyjnym tematem no i trzeba się trzeba nauczyć się z tego korzystać, ale też nauczyć się korzystać mądrze. Mamy też właśnie gry związane z Web 2.0, ale tutaj wydaje mi się, że to jednak trochę upadnie. Myślę, że za jakiś czas, kiedy spadnie ta pierwsza fala tego tych problemów z blockchainem, zostanie to lepiej zrobione w przyszłości, wróci ten e, do łask model play to earn, gdzie właśnie przez blockchain będziemy jakoś tam zarabiać jeszcze dodatkowo, chociaż już teraz możemy to robić bez tych wszystkich flepów związanych z NFT i blockchainem, gdzie po prostu możemy tworzyć swoje levele, e, modele, mechaniki, chociażby w Robloxie, czy teraz właśnie w tym edytorze związanym z Fortnite em w ramach epika, gdzie właśnie możemy tworzyć nowe rzeczy i możemy je sprzedawać w sklepie i to jest też znowu kolejny ciekawy element, który być może na przykład po pozwoli na to, żeby nowe kadry, nowe zasoby ludzkie włączyły się do branży i przez to że nie, nie trzeba będzie zaznajamiać od początku na przykład juniorów, praktykantów z narzędziami, też zredukują się pewne koszty, więc wydaje mi się, że takie, fa, e, takie fanowskie twórczości różnego rodzaju też mogą przyczynić się pozytywnie i zredukować koszty w branży. E, na tym dynamicznie zmieniającym się rynku kluczem do sukcesu wydaje mi się jest adaptacja do tych nowych trendów, ciągłe uczenie się, niesłabnąca pasja do tworzenia wyjątkowych doświadczeń dla gracze na całym świecie. I podsumowując, właśnie wydaje mi się, że zrozumienie kosztów produkcji gier to jest klucz, klucz do sukcesu w tym tej dynamicznej, rozwijającej się branży. I każda gra od małej, niezależnej produkcji po wielkie superprodukcje jest wynikiem ogromnego wysiłku, czasu, talentu, inwestycji. Koszty te obejmują nie tylko właśnie wynagrodzenia ludzi i tych wszystkich elementów, na które składa się, składa się ogólny budżet, ale też właśnie marketingu utrzymania produktu e, prawników e, całej administracji. Nie ma tutaj gwarancji sukcesu, na pewno nie ma. E, właśnie podając te takie przykłady, jakie podawałem, no widzimy, że to, to nie jest prosty kawałek chleba, ale wciąż wydaje mi się warto e, i mam nadzieję, że wystarczająco, wyczerpująco przedstawiłem tutaj na co składa się koszt wyprodukowania gry. Pokazałem wam parę przykładów z naszego rodzimego poletka oraz dowód na to, że co prawda bez pieniędzy ciężko wydać grę, ale nawet posiadając duży budżet popełnienie kilku błędów może zawalić kompletnie nawet najbardziej wyszukany projekt. Wszystkie źródła do tego materiału znajdziecie w opisie. Jeżeli wolicie wersję audio, e, znajdziecie mnie również na wszystkich popularnych platformach podcastowych wpisując okiem DEWA. Dajcie znać, jeżeli interesują was takie materiały i jeżeli siedzą wam w głowie kolejne tematy do przeanalizowania i jakie, no piszcie w komentarzach, e, tutaj ja bardzo chętnie podejmę się też różnych tematów związanych z game devem, które nikt wam nie powie, nikt wam nie powiedział do tej pory, a zastanawialiście się nad nimi, ja bardzo chętnie przyjmę kolejne, mam jeszcze sporo ich w kolejce, ale wciąż jeżeli usłyszę od was, że chcecie posłuchać czegoś na dany konkretny temat, e, chcecie kompilacji, analizy jakiegoś konkretnego zjawiska, to bardzo chętnie się tego podejmę. E, dodatkowo będę wdzięczny za lajki i suby, które nakarmią YouTube'owy algorytm. E, pozostaje mi więc życzyć wam samych dobrych kontaktów z popkulturą i spojrzenia na gry Okiem -dewa.